0: 啊，继续讲李瑞老人留下的政治遗产第九集。今天呢，我们来讲一下谭正文的儿子谭立夫啊，就是下集啊。上一集呢，我们讲到谭正文啊，窝窝囊,囊囊的死了，年龄不大，可是呢，这个革命挚友接班人啊，谭正文虽然死了，但是谭正文的这个儿子啊，谭立夫。却在一定的历史条件下和在一定的历史时期里啊，风生水起。说起这位谭力夫啊，我们不由得啊，不想起毛泽东曾经写过的一首啊著名的词啊《水调歌头·重上井冈山》。这首词呢，开宗明义，第一句话叫“久有凌云志”啊，用这句话来形容谭力夫，那是再恰当不过的。韩立夫呢，自己在晚年啊，他曾经写过一篇文章啊，他在这篇文章当中啊，自述说，如果父辈啊不得不把革命重担交给新的一代，我能接过来挑下去吗？啊，我们能保证浸透先烈血热血的红旗永保革命的圣洁啊？是住进了父辈生命的共和国永远繁荣昌盛吗？啊，当我在北京工业大学上学时，啊，正是怀着这样的心情。你看，就是说，我们这些人啊，我们这些老百姓在上大学的时候，你怀着的心情可能是怎么学习好啊，怎么能够在毕业之后找到一份好工作。可是人家谭立夫呢？人家真的是久有凌云志啊！人家上大学的时候就想到了，我未来啊，我这接班这个重担，我怎么能够扛下去啊？所以呢，后来发生的那个著名的对联啊，“老子英雄儿好汉，老子反动儿混蛋”，那绝非偶然。在文革当中啊，最有名的这副啊血统论痕迹的这个对联啊，引发了一场又一场的大辩论。著名的谭立夫讲话，也就是发生在一九六六年八月二十号啊。谭立夫在辩论会上的这篇讲话被印成传单，广为传播啊。一般呢是称为谭立夫讲话。这谭立夫讲话呢，啊自己说过啊，这个老子英雄而好汉，老子反动而混蛋，基本如此啊。这副对联一出来，就几乎震撼了所有人的心弦，大长好汉们的。士气大灭混蛋们的威风啊！在修正主义长期统治下的工大，这一颗火星燃起了熊熊烈火。有人说他招得很，而我们却要大声疾呼好得很。这个讲话呢，通篇啊都洋溢着那种无产阶级革命的这种澎湃热情啊，散发着那种啊血统论的气味。讲话太长了，我们就不复述了啊。关键是在这篇讲话当中啊，我们看到有两处，他不光是啊站在当时的那种历史环境下发出的这种声音，同时呢，他还向未来啊传递的另外的一种信息，或者说为未来啊中国社会的发展道路啊指出了一个方向啊。大家可能认为我这话属于危言耸听，其实不是这样的啊。我们来看一下。谭立夫当时讲的这句话啊，他说呢，在修正主义办的大学里啊，智来鸿们暂时是少数，但就全国和世界来讲，他们是绝对的大多数啊。即便在大学里，也将会成为真正的大多数。请你们放心，我们会用我们无产阶级的面貌彻底改造我们的大学。实际上呢，谭立夫的。这段话呢，在今天啊，已经变成了现实啊。今天中国的大学呢，已经彻底的被无产阶级啊这个面貌给改造了。而在中国以外的啊，相当一批啊国家里的大学呢，这个自白红呢，也成为大多数啊，这个左的东西呢，已经是蔚然成风。还有呢，就是谭利夫呢，在这个讲话的结尾处啊，他又说了这么一句话。他说呢，我们的想法啊，如果有一些道理，那么就可以提炼为政策，成为将来的本本和条条的内容。你看这句话提出的呢，就是说，当年啊，在这通篇啊，饱含着这种血统论啊深情的东西呢，真的啊，在今天的社会里。有些东西已经被提炼成本本和条条啊，已经被提炼为某些约定俗成的东西。而且呢，谭力夫啊，他自己还有一个定论很重要啊。他说：“我理解就是坚决依靠革命左派，去牢固的团结一切可以团结的力量啊。”他这个团结的力量指出是哪几方面呢？是工人、贫下中农、革命干部、革命烈士、革命知识分子。子弟和一切革命师生就是左派的主力军。当时呢，通行的提法是“革命军人”啊，简称“革军”。谭力夫的这个“革命知识分子”的提法呢，是相当罕见的啊。可是呢，在谭力夫的这个辩论的呃原文当中呢，就出现了这“革命知识分子”，用今天啊我们来理解的，能够理解的话。其实很简单了，就是这些专门啊为这个专制体制啊为这些啊一言堂啊发声的这些知识分子啊，我们说他是呃冠以各种各样的头衔都可以，但是呢，在当年谭力夫第一次啊在这个大字报当中提了出来，革命知识分子啊，而且呢还有一个后缀就是子弟。啊，就是革命知识分子也是有接班人的啊，所以说呢，我们讲谭力夫的这个辩论啊，彰显了不光是彰显了当时的啊一种大的趋势，同时呢，还向人们提示了啊一个未来的路径啊。今天的这个很多的表演呢。实际上，在当时谭力夫的这个辩论当中呢，已经可以找到痕迹。啊，谭力夫这个人呢，啊，在文革呃、啊、当中呢，后来呢被抓进了监狱啊。可是呢，被抓进监狱以后呢，谭力夫啊仍然高呼啊“毛主席万岁，万岁，万岁，万万岁”啊！而且呢，在抓进监狱之前啊，这个谭力夫这个“八二零”的讲话。受到了来自来自高层的这个期许啊！当时有过呃这么一个故事啊，就是这个康生的老婆朝尤亲自给谭力夫打电话，他说：“阿宝啊，你在学校的那个讲话，王仁仲同志拿来给康老看了啊，你康伯伯夸你讲得好啊，你看。”这个阿宝呢是谭立夫的小名啊，朝一欧呢对谭立夫那是直呼小名啊，可见这两家的关系走得如此之近啊。而且呢，康生对谭立夫八月二十号啊在北京工业大学上的辩论会上的这个呃积极发言啊称赞有加啊，可见呢这个意见也不完全是康生一个人的啊，他也是代表了一大批人的呃、啊、基本看法。因此呢，谭立夫虽然在啊文革初期啊受了一点苦头，可是呢，后来啊被放出来以后呢，很快啊就融入到这新的一场这个革命的洪流当中，并且呢，再一次的啊崭露头角搞得动静很大。嗯，主要的呢是在。上个世纪八十年代啊，我们都知道那个时候有一个著名的五大公司啊，五大公司当中呢，最引人注目的自然就是这个康华啊，因为康华的当家人是总设计师的儿子啊，而康华呢，集中了啊一大批的高干子弟，筹组康华的啊，就是他们自己人称为大康华啊，这个大康华有一个筹备小组。这个筹备小组呢，有五员大将啊。据这个全彦赤啊，他写写过一本专门介绍康华的这个书啊，在这个书里边呢，全彦赤描述啊，这五位啊主建大康华的大将分别是殷子烈啊、贾洪生、于敏生、谭斌、谭维石。这里他所提到的谭斌就是谭立夫，谭立夫呢。后来给自己改名叫谭斌，这个斌呢是文武斌啊，这名字改得很好啊，因为你看原名叫谭立夫，这个立夫呢，啊虽然是这个力气的力啊，不是站立的立，但是这个念起来呢，啊容易产生这个歧义啊。我们都知道国民党有一个重量级人物叫陈立夫啊，所以呢，人家谭立夫呢，哎就不沾这个腥啊，直接给自己改名为谭斌。这斌这个名字改得好啊！文武啊，真的是文公武卫啊！啊，果然是文武全才啊！在这个筹主康华的过程当中呢，啊，谭立夫那是竭尽全力啊！啊，这个五员大将当中呢，像殷子烈、贾洪生、于敏生，这都是啊正中的这个高干子弟啊。殷子烈的老爹呢，就是我们上次节目当中提到的啊，这个殷锡鹏。1938年参加革命啊， 1 9 5 5年被授予少将军衔。殷锡鹏啊，是日本庆应大学出来的高材生。这庆应大学呢，啊、呃，蒋介石在抗战的时候曾经召见过胡风和茅盾啊。这个茅，这个蒋介石呢，因为他留过日啊，他对日本的大学呢比较熟悉，他就问过胡风啊，他说你在日本读的是哪一所大学呢？啊，这个胡风就说，我读的是庆应大学。啊，蒋介石一听就说：“哎，庆应大学是名牌啊！你看，哎，这个殷子烈的老爹殷锡鹏就是出身于这么一个名牌大学。那贾鸿生的老爹呢，就是我们提到的啊，西北的这个重量级人物之一的贾拓夫啊，在建国以后被定级为行政三级啊，呃，行政三级也有说是行政四级啊，这个说法不一啊。”不过呢，他也是这个正牌的啊，这个干部子弟啊，谭斌就是谭立夫，他们这三个人呢，就是贾洪生、谭斌和谭维实啊。后来呢，就是中国康华发展总公司，就是大康华，贾洪生呢是任副总经理啊，谭斌呢就是谭立夫任人事部的啊一把手，谭维实呢是康华。发展总公司办公厅主任，他们这六个人呢，曾经以康华筹备小组的名义给中共中央政治局直接写信。这个信的大意呢，是说康华经营不足半年，而首当其冲陷入绝境，是由于《人民日报》等报纸发表文章，是舆论导向的结果啊，把群众义愤呃引导啊向康华，整康华实际上是把矛盾指向。普方啊，指向普方呢，进而就指向咱们的总设计师。这封信当中呢，啊，直接点了国务院副秘书长白美清的名字。这个白美清呢，他曾经是啊，担任过中共四川省委副秘书长啊，也就是他在那个时候呢，曾经啊服务过当时的中共四川省委第一书记赵子阳。后来赵子阳到了北京当总理以后呢，把白美清也调过来了。白美清先是做国务院秘书长助理，后来又当国务院副秘书长。白美清和鲍彤呢，等于说是赵子阳的两位主要的秘书啊，也是当时外界所说的“哼哈二将”啊。鲍彤自己在接受李南阳的采访的时候曾经讲过啊，这个他和白美清是轮班啊，这一次呢就是鲍彤跟。子阳出去啊，那么下一次呢，就轮到白美清。在上个世纪八十年代中期啊，发生的那个著名的啊，赵子阳写信给邓小平、陈云，所谓告胡耀邦的状子啊，那封状子啊，那封信起草人就是白美清啊。这个谭立夫他们当时呢啊，就是谭斌啊，他们这些人呢啊，就是指名道姓的啊。就在信里头啊，直接点了白美清的名字啊。所谓项庄舞剑，意在沛公。他说这个整康华是整普方啊，整普方就是整这个总设计师啊。那么他点白美清的名字的根源呢，实际上也就是点白美清啊，他所服侍的这位主子啊，就是赵子阳啊。赵子阳呢，曾经跟邓朴芳讲过啊，就是说你们这康华办的啊，不要太招摇啊，不能说是国务院有什么部委办局啊，你们这康华就有什么部门啊，你这康华搞的最后就像小国务院一样。赵子阳实际上是出于这个啊，不光是作为国务院领导、中央啊这个领导同志啊，也是出于这个长辈啊对这个。自己啊，很尊敬的这个老首长的家属的一种劝诫。可是呢，这些话啊，在有的人听来是相当刺耳的啊。当然了，有些人不好直接出面啊，说这些话。这样呢，就由这个筹备组的这几员虎将啊出面了啊。这个刚才我们不讲到吗？筹备组是五虎大将啊啊，这五虎大将为了这封信，三个人都跳出来了啊。贾宏生、谭斌和谭维石都跳出来了。后来呢，康华虽然关闭了啊，但是呢，这个赵子阳呢也下台了啊。一直以来呢，有一种说法啊，就是说赵子阳与这个某个家族的结怨呢，可能就是从康华这个问题上开始的啊。最终到了这个嗯89664的时候，那是一个总爆发啊。这种说法是不是准确啊？我们这里呢不想做详细的考证。但是呢，通过这件事儿，我们可以看到，这位谭力夫啊， 1 9 4 2年生人啊，到了上个世纪八十年代的时候，已经四十多岁了啊。虽然年已不惑，可是当年的那股虎气啊啊，仍然是这个跃然纸上啊啊，还是这个雄风不减当年啊。这个到了晚年的啊，谭力夫呢？啊，还写过一本这个回忆录啊，那个名字起得很好，叫《次子白话》啊，就是说自己有一颗次子之心啊。在这个他的这个回忆录，其实也不能算是回忆录吧，前面多数都是他的那些这个乱七八糟的这个讲话，在单位的这些公文写作啊，那不看也罢。而关键呢是他在他这个治术。自己啊，和自己这个家庭，包括他老爹谭正文的一些事事情的时候啊，有一些这个我们不经意间捕捉到的信息啊，很有意思啊，我给大家说一下。你比如说啊，谭立夫自己那肯定是有来头了，他老爹是谭正文，我们都知道了。然后呢，人家谭立夫呢，不经意的又告诉我们另外一件事啊，就是这个谭立夫的媳妇呢，那也是有来头的。啊，你看人家说了嘛，提起夫人的童年，还真有点传奇色彩啊。这个岳母大人要生他的时候啊，不妨被伪军抓到了炮楼里。你看，就是说人家的媳妇啊，找在娘肚子里的时候就已经参加了抗日战争，这是不折不扣的三八式干部啊。而且呢，这个谭力夫接着告诉我们啊，这个。这个夫人刚生三天呢，就赶上了日本鬼子大扫荡啊！随后是华北的大饥荒。你看看人家啊，这革命履历啊，这一一摆出来啊，那就立马跟别人就不一样啊！你像一般人啊，你说你参加革命，一般都是从这个大学呀啊,啊，或者是大学毕业之后，你做的第一份工作算起。可是人家谭立夫的老婆啊，真的是从娘肚子就可以算起了。你看。娘肚子里的时候啊，是在炮楼啊，然后人出来呢，就赶上大扫荡，然后呢，又赶上大饥荒，真正的是啊，这个艰苦磨难啊，完全是不同寻常。谭力夫呢是鼓吹血统论的啊，虽然他晚年呢写文章啊极力否定这个事实，但实际上我们都知道啊，这个默写的这个事实呢啊是否认不了的啊。他最后的职务呢是故宫博物院啊党委书记啊是副部级，这个级别退休是不是享受正部级医医疗待遇啊？这个我们也没有详加考证啊。而另外一个反对血统论的啊玉罗克呢啊却最后呢惨遭枪决啊。周恩来甚至提出来啊这种人不杀，杀谁呢啊？这个一天一地的这两种结局啊，也实际上是向我们昭示的一种啊铁一样的现实啊。这谭力夫呢，他啊在这个文革当中以鼓吹血统论啊起家啊，晚年呢啊自己呢仍然以这个中共党史人物研究会啊井冈山红军。人物研究分会会长的身份啊，这个奔波不停，向人们讲述这个他老爹老娘啊，以及若干个啊这个领袖人物的啊这个光辉灿烂的历史啊。所谓“担心不知老将至啊，手持干戈为共和啊”，确实是一个啊难得的难得一见的奇葩啊。关于谭力夫的故事呢，我们今天就讲到这里。在下一期的节目当中呢，我们要讲一下，就是说这个令人啊谈虎色变的延安保安处以及保安处的当家人之所以敢于这样张牙舞爪，那么他背后的靠山是谁呢？啊，他依仗的这个力量来自于哪里呢？啊，我们在下一期节目当中呢，将为大家做一个详细的介绍。今天的节目呢，就先说到这里，谢谢大家收看订阅温向说党史。啊，再见。